0: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa serdecznie na kolejnym odcinku Poniedziałki z Coachingiem. Witam Państwa serdecznie Coach John, czyli John Edward Baron de Stanitas.
1: Dzień dobry i dobry wieczór. I oczywiście witam Państwa bardzo serdecznie nasza przeurocza Anita Orzechowska, Coach Uniwersalny.
0: Dziękuję bardzo Johnie za to przepiękne przedstawienie jak zwykle. Tak. A teraz? Taki gwoźdź, do trumny wbijemy.
1: No, komu wbijemy, temu wbijemy.
0: Czy coach musi być psychologiem?
1: Dokładnie, bardzo fajne pytanie, prawda?
0: Tak, bardzo to, to fajne To pytanie,
1: pytanie, to my tak naprawdę, no już słyszeliśmy, prawda, nie nieraz, podczas naszych studiów counselingu, który jest mniej więcej, w tym kierunku już idzie, tylko właśnie jest, powiedzmy, że przede wszystkim dla... To jest taki psycholog dla zasobnych, który nie ma żadnych żadnych problemów y, obecnie y, w sensie takim diagnostycznym, powiedzmy. Y, Je, Czyli jest to, w
0: swojej normie psychologicznej.
1: Jest w swojej normie, a tak naprawdę, wiesz, no, ja myślę, że też ludzie zdiagnozowani, y, mhm. zdiagnozowanie zdiag zdiag z czymś tam, z jakimś zaburzeniem w cudzysłowie psychologicznym, na starym ICD-10, mówię starym, bo od stycznia już w zasadzie obowiązuje na papierze ICD-11, ale, ale jeszcze nie w praktyce w związku z tym. Tak samo w Niemczech, jak i w Polsce działo się to samo. To jeszcze będzie trwało w związku z tym, bo w ICD-10 i 11 już pewne rzeczy, czyli to jest ten katalog jakiś tam zaburzeń tak? dla tych, którzy może nie wiedzą, dla lekarzy Pewnie większość mogą, nie wie. Większość może nie wie, to tam jest po prostu taki międzynarodowy katalog chorób ogólnie i pod literką F są problemy natury psychicznej. Tak I tam są różnego rodzaju rzeczy, łącznie z tym, że coś organicznie nie działa z mózgiem i tak dalej, potem rozwojowe sprawy i tam między innymi depresje i inne rzeczy jakieś nieprzystosowania i tak dalej. I tutaj w następnym wydaniu ICD-11 już parę rzeczy znowu znika, żeby nie stygmatyzować ludzi, którzy są w swojej normie, bo tu zacząłeś właśnie od normy, to powiem, że w sumie tutaj nie każdy odbieg od normy jest, jest patologią i, i faktycznym takim zaburzeniem. Tak? Bo przedtem w tym katalogu na przykład preferencje seksualne były i fetysze, były różnego rodzaju zaburzeniem w tym katalogu lekarskim. Także tutaj, tak, a takich rzeczy już teraz się już nie leczy. W związku z tym coraz więcej się rzeczy nie będzie leczyło. W związku z tym ta diagnostyka troszeczkę będzie inna, nie? Mhm.
0: Tak. Bo tutaj właśnie zacząłeś od takiego fragmentu, który będzie z obszaru bardzo psychologicznego. A nasze pytanie brzmi, czy czym musi być psychologię. Tak, nie wiem, Teraz, co się to Czy ty sugerujesz, właśnie. że to oznacza, że powinien być, żeby się orientował?
1: O, właśnie. Dobrze, że rozróżniasz bycie od orientowania się, tak? Tutaj mamy właśnie dwa słowa, które są kluczowe, aczkolwiek ten, kto jest, ten się orientuje. Ta, A ten, kto nie to, jest, to powinien. Mógłby, mógłby się orientować, tak? Czyli tutaj możemy troszeczkę te zagrać na tym troszeczkę, nie?
0: Mhm. Tak, no bo jakby no, psycholog męczy, powinien się orientować raczej.
1: Raczej tak.
0: tak. Tak, ale czy coach też powinien się orientować? Czy coach powinien mieć taką pogłębioną wiedzę tą, którą przed chwilą przedstawiłeś, o, o katalogu, o tym, że coś takiego w ogóle jest, o tym, że moim zdaniem jest? Tak.
1: Moim zdaniem no tak, moim zdaniem tak, bo kluczowe hmm. jest to, co ty mówisz, czy powinien się orientować, bo to rozróżnia pytanie, czy musi być psychologiem, bo to jest pytanie nasze główne w dzisiejszej audycji, tak? Tak. No tak. Przejdźmy do, do takiego lajciku troszeczkę, czy coach właśnie powinien się orientować w zasadach funkcjonowania psychiki ludzkiej.
0: Hmm.
1: No to na to ja z mojej strony odpowiadam stuprocentowo tak, jak ty.
0: Tak, ja tak samo. I teraz tylko jeszcze ważne, żeby dopowiedzieć, że jak mówimy o, o, psycho, o psychologii, to mówimy o psychologii yy, klinicznej, psychologii
1: yy, jakie jeszcze? To mamy, to znaczy, psychologia jako nauka jest jedna, tak? Ona powstała z odłamu psychologii. Na końcu XIX wieku, i mimo tego, że od 2000 prawda, lat znamy filozofów, którzy zapisywali różnego rodzaju rozmyślenia o psychice ludzkiej, to faktycznie psychologia jako taka powstała dopiero pod koniec XIX wieku, kiedy była tak zwana zaczęły się eksperymenty. Zaczęła się, zaczęła się obserwacja już z jakąś tam tezą, albo nie, w ogóle obserwacja i wyciąganie z tego wniosków i eksperymentów, tak? bo tutaj właśnie polega to na tym, że my tutaj w psychologii mamy naukę, która na podstawie obserwacji może określać i prognozować zachowanie ludzkie. Powiedzmy
0: tak, ja, ja, ja to może inaczej, bo mnie bardziej chodziło o to, żeby dookreślić, że jeżeli mówimy, czy Kocz powinien być psychologiem, to psychologa mam na myśli osobę, która ukończyła jednolite, pięcioletnie studia psychologiczne, tak. dlatego, że mamy psychologię biznesu, psychologię pozytywną, psychologię taką, śmaką i opaną. Tak, ale to wszystko to należy nie...
1: do tego. To wszystko należy tak. do tego.
0: Okej, okay, wszystko należy, no ale można skończyć studia podyplomowe z psychologii biznesu, no i nie jest się psychologiem.
1: Nie jest się, tak. I to no, jest no to prawda, to tylko wiesz, tylko jest. ja nie, dokładnie, tylko wiesz, no ja nie wiem co na tych podyplomówce jednorocznej psychologii biznesu można, bo znaczy można dużo rzeczy zrobić, które są w zakresie biznesowym, na przykład w kooperacjach, w HR-ze i tak dalej, ale to jeszcze nie będzie właśnie, to nie będą jednolite studia psychologii. A to, co wspominałaś właśnie o tej psychologii pozytywnej, to oczywiście jest od czasu Martyna Zeligmana taki też znowu dział tak, psychologii stosowanej, bo my tutaj możemy powiedzieć tak, że mamy, mamy podstawy psychologii, jak psychologia rozwojowa, psychologia społeczna, Psychologia emocji i motywacji, osobowości, to są takie podstawy, które no na przykład no na tych pięcioletnich jednolitych no to są pierwsze trzy lata, tak? a później już idziemy w takie zakresy psychologii stosowanej i psychologia pozytywna będzie jedną częścią, w ogóle całym, całym nurtem psychologii, powiedzmy, ale też powiedzmy, że też jest jakąś częścią stosowanej. bo psychologia kliniczna jest absolutnie psychologią stosowaną. W tym momencie na przykład właśnie takiej pomocy psychologicznej, interwencji, poradnictwa, tak? To jest tak, a na przykład, psychoterapia jest też psychologią stosowaną, tak? Nie tożsamą z kliniczną, ale często ludzie po klinicznej robią to, ale też mamy prawda, psychoterapeutów, którzy nie są psychologami. Co jest na przykład ewentem, który w Polsce jest i w których krajach, w Niemczech w tej chwili. Wszyscy muszą być psychologami, a nawet zrobili w tej chwili troszkę inne łączące studia z psychoterapii, ale nie odbiegając od tematu, faktycznie jest tak, że na przykład coaching jest też zakresem psychologii stosowanym.
0: Tak, ale jest jakby częścią.
1: Jest częścią, ale właśnie na fundamencie, czyli jeżeli taki na przykład psycholog z wykształceniem pięcioletnim po studiach pięcioletnich jednolitych magisterskich zajmie się coachingiem, no to on będzie mógł to traktować jako zakres psychologii stosowanej na podstawie wiedzy i wtedy on ma, ale on buduje, on, on prowadzi wtedy coaching na fundamencie, na silnym fundamencie wiedzy, pełnej wiedzy psychologicznej.
0: Mm -hmm. No a i, 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 tak, i teraz jakby to wszystko rozwinąłeś i, i teraz wracając do naszego pytania, czy coach powinien być psychologiem, Pytam kiedy się, musi, musi być. Czy musi, tak? Czy musi być psychologiem, to jakby y, z jednej strony coaching jako, jako coaching jest pewną formą psychologii stosowanej, ale jakby osoba, która nie ma tej wiedzy. Takiej podstawowej, podstawowej psychologii, bo, bo tak jak powiedziałeś, że psychologia ta podstawowa to są pierwsze trzy lata, ale jakby choćby chodzi o taki wyciąg, takich po, fundamentów podstawowej wiedzy, tej psychologicznej, po to, żeby na przykład właśnie orientować się w tym, że, mm, że są takie katalogi oznaczające pewne grupy schorzeń czy zaburzeń tak. i że one są że człowiek potrzebuje być w swojej normie psychologicznej potrzebuje być zasobny i sprawczy i co to tak naprawdę znaczy zasobny i sprawczy bo pewnie tu dużo osób nie będzie wiedziało, a właśnie te podstawy pod, podstaw podstawy psychologii mogą dużo rozjaśnić czym będzie ta ta tak. zasobność i ta sprawczość. I, ym, i jakby. Czy, czy powinien być psychologiem? Może nie musi być psychologiem, może nie musi kończyć tych pięcio, y, 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 pięcioletnich studiów jednolitych, ale przynajmniej powinien ukończyć kurs, który przygotuje go właśnie z tych podstawowych podstaw.
1: Dokładnie. I to musi być też. I on się. I to, i to nie jest kurs weekendowy, tak? Tylko tak? to jest coś, co jest naprawdę. Dobrze, bo są na przykład, nie wiem, warsztaty weekendowe, ale one opierałem się na trzymiesięcznym e tak, To też może być takie łączone. Tak? W każdym razie no, są te właśnie te fundamenty psychologii, tak jak wspominałem, czy to psychologia społeczna, czy psychologia rozwoju człowieka, czy psychologia osobowości, różnic indywidualnych, tak? emocji i motywacji. To jest wszystko, no, dla mnie to jest bardzo kluczowe. Spójrz dla Ciebie też, bo Ty też właśnie y, zapoznałaś się z tym wszystkim bardzo dogłębnie. Raz na naszych studiach y, doradztwa i coachingu, czyli counselingu, to już raz. Potem mieliśmy w IPTK też pogłębione, pogłębione, pogłębioną wiedzę y, z psychologii człowieka w ramach y, interwencji kryzysowych w ramach właśnie coacha, mentora, coachingowego, przedtem konsultanta. Tutaj wymagano od nas, bo byśmy inaczej certyfikat nie dostali. Jeżeli z tych pięciu głównych działów podstawowych psychologii byśmy nie zdali, no to nie ma takiego czegoś, bo psychologowie, którzy prowadzą te kursy, tak, twierdzą, że bez tego ani rusz, tak. I mhm. to jest prawda i myśmy się przekonali na tym, o tym, prawda, Myśmy pogłębiali, cały czas pogłębiamy, tak, bo pogłębiamy, tak? Tak. Czyli tutaj tak. Czyli. Pogłębiamy
0: i jest... pogłębiamy i będziemy tak, jeszcze bardziej tak. pogłębiać. I możemy bardziej e...
1: pogłębiać, tak?
0: Tak, ale to bardziej w się takim, że, że jakby chcemy iść jeszcze w jakąś inną stronę, ale wracamy do samego coachingu. Oczywiście będą osoby, które będą mówiły, coaching to jest coaching i absolutnie nie potrzeba wiedzy psychologicznej, żeby ten coaching uprawiać.
1: Nie zgadzam. się, absolutnie. Ja
0: też się nie zgadzam. Dokładnie. Totalnie się nie zgadzam, bo jakby mając na uwadze różne kursy i szkolenia, które, które skończyłam, to po niektórych tych kursach, których skończyłam, gdybym miała tylko i wyłącznie ten kurs za sobą i, i mając przed sobą Albo inaczej, i, i robiąc przegląd klientów, którzy do mnie trafili na coaching, to ja wiem, że 90-80% tych klientów nie nadawało się na coaching. Dlatego bardzo. Nadawało tym, się,
1: nie nadawało się, bo.
0: Bo nie byli sprawczy albo zasobni, albo okay. jedni drugie. Okej,
1: okay. czyli tutaj, i ty tutaj w tym momencie z tą wiedzą. Tak. Możesz to sprawdzić w pewien umiejętny sposób, tak? Tak. I podstawy ewentualnie.
0: Tego podstawy dają nam szansę na to, żeby się zorientować, czy ten klient, który do nas przychodzi, to jest faktycznie na ten coaching, czy ten klient, który do nas przychodzi, jest na inną formę wsparcia. Dokładnie. Nie na zasadzie, hmm, pomyślmy, no wygląda mi tak jakoś, hmm, nie no, no dobrze wygląda, to chyba
1: tak. To chyba tak, właśnie. I takiego czegoś musimy unikać. Tak, jako profesjonalni coachowie wiemy, że tutaj żeby nie zrobić krzywdy niedyrektywnością przy osobie niezasobnej no nie tak. możemy stosować tej metody, która jest cudowna dla osób, którzy po prostu mają te zasoby i poznawczo wszystko pięknie poukładane w swojej normie. I teraz co ja myślę właśnie o swoją normę, bo ja myślę też tak, że, że różni są Mamy, różnych, ma, mamy, mamy różne osoby, które inaczej funkcjonują, mają inną normę. I dlatego z psychologii różnic, różnic indywidualnych my możemy na to różnie patrzeć. I, powro, mhm. I nie powiedzieć, że tutaj mamy kogoś, który ma tak wyglądać, nie. On może być różny, tak? mamy różnice. Oprócz tego mamy też różnice osobowościowe. I tutaj osoba y, może mieć... Fajnie jest, jeżeli osoba Właśnie podczas coachingu, takiego, świadome, takiej, takiego świadomego zaakceptowania własnej osobowości aha. i na to otwiera właśnie ją coach, świadomy, powie, aha. aha, no tak, jeżeli ja jestem taki osobowościowo, no to ewentualnie yy, no dużo scen nie zmieni od razu, bo to są stałe, stałe cechy ludzkie, które przez dziesięciolecia 10 10 się rozwijają i mogą się zmienić właśnie w ramach dziesięcioleci, i też albo przy jakichś szczególnych zdarzeniach życiowych, ale ogólnie powiedzmy, że to nie jest takie zmienialne. Czyli fajnie jest, jak ktoś przychodzi rozwojowo na zmianę, żeby on wiedział, że pewną konstantą będzie jego osobowość. Mhm. Trzeba po prostu zobaczyć sobie się tej osobowości, jak to pasuje z tymi planami, albo co on może sobie zrobić, bo to, że ktoś na przykład ma pewną osobowość, jeszcze nie znaczy, że to jest fatalistyczne, trzeba to przyjąć, że nic nie da zrobić, bo można sobie nałożyć pewne zachowania, które będą regulowały pewne cechy osobowości, które mogą ewentualnie nie sprzyjać nie wiem, komunikacji międzyludzkiej, różnymi rzeczami, tak? Także tutaj, tutaj można fajnie to rozwinąć. No ja tak, nie... jak
0: wspomniałeś o tym, że mogą nie sprzyjać komunikacji międzyludzkiej, jak Lin przyjdzie do kocza i powie, że chce być najlepszym na świecie, mów to motywacyjnym, no to sorry, no to może ten, ten cel być tak nierealny.
1: No to dokładnie i do tego jest jeszcze jest jeszcze takim silnym introwertykiem, tak? I tak. wyjście na scenę to raczej nie jest jego, nie?
0: Tak, ale no, ktoś mu powiedział, że to jest najlepsze,
1: co może robić. Może to najlepsze robić, tak? I tutaj faktycznie... Wystarczy
0: tylko, że będzie chcieć.
1: Że będzie chcieć. No i tutaj w tym momencie faktycznie jest tak, że można, można pracować. Oczywiście są introwertycy, którzy wspaniale się zachowują, w momencie, jak, jak blask reflektoru na nim jest, to nagle gwiazda się odzywa. Ja też znałem właśnie takie osoby, które faktycznie na szare myszki, a na scenie gwiazda. I to są, są takie osoby, ale to wszystko jest kwestia pracy nad sobą i, i świadomości w, w własnych, własnej osobowości, w, tych różnic indywidualnych, też socjalizacji, wszystkiego, co właśnie się dowiadujemy e, z psychologii.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. No właśnie, no i teraz co taki biedny coach, który nie ma żadnych postaw z psychologii, skończył kurs, na którym no o tym, o czym tutaj teraz powiedziałeś nie było, to co mu teraz robić, taki biedny coach?
1: No pójść się do uczyć.
0: No i wiesz jak to jest, nie? No, jak już coach skończy drogie szkolenie, zapłaci kupę kasy, no to gdzie będzie teraz szedł na następne szkolenie?
1: No dobrze, ale przecież jest budowane w te wszystkie, mnie się zdaje, jak do, tej, jak do tej pory pamiętam, wszystkie kodeksy organizacji coachingowej. No to jest nieustanna no nieustanny rozwój coacha, jest wpisany grubo, grubymi literami, w te kodeksy etyczne. Nie?
0: No tak, no ale wiesz, jakby... Grupa może liczyć między 8 a 10 tysięcy osób w Polsce, które deklarują, że są coachami, a w organizacjach zrzeszonych jest wszystkich razem, w trzech organizacjach wiodących w Polsce pewnie może 300, 400, no może do 500, bo nie wiem, teraz nie pamiętam ile teraz wszędzie jest, ale powiedzmy, że to nie przekracza, nie przekracza 500 na pewno. Tak,
1: znaczy w tej chwili zrzeszony, bo tam jeszcze bo tam przez lata było, było akredytowanych i, i, i tak dalej, w związku z tym też musimy doliczyć, że jest trochę więcej ludzi. No może ale, trochę więcej, ale, dobra. Trochę więcej, bo mamy akredytowanych, ale faktycznie, że tych, którzy są czynni w tej chwili, którzy płacą składki w jakichś tam organizacjach, to ich jest mniej, ale to jest po prostu oszczędny Polak albo też oszczędny Niemiec czy Szkot. To i wszyscy właśnie się. Napisują yy, od, się w pierwszym roku, a potem już nie.
0: No okej, okay, ale Mani no tak, to na pewno, to, to na pewno 500 nie przekracza.
1: No, natomiast tak, na, no, w icf wiem, że kiedyś było napisane w Polsce około 500, tam było coś w tym rodzaju. Nie, ja nie to, to na pamiętam pewno nie Nie, tak, no to czyli, czyli nie. No to musimy to sprawdzić, każdy sobie może sprawdzić, w zależności od tego, kiedy to będzie osługiwał, to może sobie na tę stronę wejść i zobaczyć. Natomiast y, mamy tutaj między nami, kołczami, y, sporą liczbę y, psychologów, którzy się tym zajmują, to też trzeba powiedzieć, że są. Tak? Tak. I to jest, y, uważam, bardzo fajne połączenie.
0: Bardzo fajne, tak. Bardzo
1: fajne, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o kogoś, kto w ogóle nie ma pojęcia o, o, o psychologii, no to raczej powinien się zastanowić, czy, czy on w ogóle powinien prowadzić coaching? Czy w ogóle prac, pracować rozwojowo z innym człowiekiem?
0: I jeszcze na no dodatek nie chodzi na superwizję.
1: I nie chodzi na superwizję. Bo wiadomo, na superwizji normatywnej on będzie słyszał pewne rzeczy i ewentualnie tam też będzie czekać też sugestia w kierunku rozwoju, tak? W kierunku. Tego, bo... Ja
0: bardziej mówię w ogóle o superwizji, nie bez jakiegoś tam podziału, czy to będzie taka, czy taka.
1: No, albo... bo, po prostu, żeby ktoś go usłyszał, bo też. Tak. Bo możliwe jest, prawda, że są osoby i to też niezależnie też od wykształcenia. My wiemy, że są. Na przykład, ja, ja w moim życiu spotkałem się yy, i to nawet na początku mojego życia yy, z bardzo yy, osobami prostymi, którzy mieli taką mądrość życiową którzy po prostu wiedzie, no, w jakiej no, cudownie funkcjonowali. Czyli mhm. też bywają takie talenty, tak? Osoby, które mają, bo mamy na przykład inteligencję wieloraką, między innymi inteligencję emocjonalną i społeczną, no to tego, to jest coś, co my rozwijamy od dzieciństwa przez całe swoje życie. I tutaj faktycznie jest tak, że osoba z bardzo wysoką inteligencją emocjonalną i też inteligencją społeczną. Różnica między tymi dwoma to będzie polegała tak krótko tylko i powiedzieć, że przy inteligencji emocjonalnej ja rozpoznaję u siebie u innych emocje i potrafię je ewentualnie też regulować. Natomiast w tej, w tej inteligencji społecznej to jest tak, że ja rozpoznaję potrzeby społeczne innych ludzi i też yy, zachowuję się adekwatnie. Tak? Powiedzmy na przykład nie, wiem, nie pójdę w czerwonym garniturze na pogrzeb, tak? bo to inaczej było, nie świadczyłoby, by to za bardzo o mojej inteligencji społecznej. Tak? No Aha. i też ewentualnie o emocjonalnej. Bo bo bym rozpoznał, że nie za, nie za bardzo wpływam dobrze na emocje innych ludzi i nie szanuję ich y, obecnego stanu, który potrzebują pewnej powagi tak, i tak dalej. Czyli tutaj, no ale wiadomo, kto na przykład chodzi na, na rozwojowe kursy coachingowe, to tam akurat, jeżeli chodzi o, o, o zakresy ym, inteligencji emocjonalnej, to już jest hasło, które leci, na tych kursach dosyć dawno. tak? Także tutaj można powiedzieć, że w tym kierunku parcjalnie ta psychologia w jakiś sposób jest widoczna, prze, przebiera, przychodzi przez te kursy, tak? I tutaj trzeba po prostu, każdy tak. mi się zdaje, dla siebie powinien ustamaty, usystematyzować swoją wiedzę i sobie stwierdzić, co ja już wiem o człowieku, a czego jeszcze nie wiem, czego nie wiem, to się dowiem, tak?
0: Tak, tylko jakby. Wiesz, praca z emocjami u klienta, które się pojawią w kontekście jakiegoś celu czy oporu, czy czegokolwiek innego, jest czym innym niż praca z klientem, który przychodzi z silnymi emocjami, a jakby to jeszcze jest bardzo mało rozróżniane, albo ja mam takie poczucie, że to nie jest rozróżniane, że jakby... a to jest
1: kluczowe, a to, trzeba, a to trzeba kluczowo rozróżnić, tak? Dokładnie,
0: Ale... że jakby jeżeli... Że, 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 Coach może pracować z emocjami, okay, które się pojawią w trakcie sesji, w wyniku mm -hmm. czegoś tam, co w tej sesji wyszło, tak jak powiedziałam, bo na przykład jest ten cel sobie uświadomi jakiś i, i to go poruszy, albo będzie mowa o wartościach, albo o przekonaniach. Bardzo dobrze,
1: że go poruszy, okay. bo to, mamy to... emocją, motor mamy, tak, który nas rusza, i my wtedy Ta, to ale najpierw... i, tu mamy
0: przestrzeń, I tu mamy przestrzeń do pracy, coacha z emocjami. Tylko ja na przykład dostrzegam, że jakby no, też jakoś jest to, nie wiem, czy preferowane, czy dopuszczalne, że by coach pracował z emocjami człowieka, który przychodzi na sesję już naładowany emocjami, które nie są pozytywnymi emocjami mhm. nie, nie pozytywnymi, tylko. Boże, jak to się nazywa? Nie pozytywne,
1: tylko... No, jeżeli nie negatywne, to właśnie, no. wiesz, my mamy, wiesz...
0: Przyjemne, o! Mamy, mamy, bo ogólnie, no emocjami. dobrze.
1: Tak, tylko to znaczy... z
0: nieprzyjemnymi, no to z tymi nieprzyjemnymi emocjami, jeżeli on przychodzi i są silne te emocje, no to tu nie ma przestrzeni do pracy z, coacha. No i z ja, tym ja wiem, o co ci chodzi, coach. bo ja
1: myślę, że tu też, ja myślę, hmm? że tutaj bardziej idziesz w kierunku żeby to nie był taki powiedzmy psychologiczny kryzys emocjonalny. Tak. Wie ty tutaj diagnozujesz już wtedy coś innego, bo tak. samo to, że my mamy. I bo mamy, tutaj właśnie mamy, jest
0: potrzebne. Ma... Tu są potrzebne właśnie te podstawy tej psychologii, tu tak. właśnie. Jest nie, bo
1: tego jeszcze, żeby dokończyć, bo, bo samo mhm. to, że ktoś ma negatywne czy pozytywne emocje, no to. Te podstawowe emocje, które rozróżnił na przykład pan Ekman, no to one należą do naszego codziennego życia. Tak, Ja mogę być raz zły, raz, raz y, mogę być smutny, raz mogę być y, uśmiechnięty, szczęśliwy, tak i tak dalej. Czyli te takie emocje, one należą, one nie są zły, ani złe, ani dobre. One są po prostu, wszystkie emocje są dobre, tak? bo, bo to. Na przykład takie ja emocje, emocje smutków. Ja bym o coś o, emocjach,
0: no za... o o tym, że klient przychodzi na sesję. Zaburzony emocjonalnie. Jest na, tak, jest na, naładowany, jest tak. przeładowany emocjami nieprzyjemnymi, które jakby um, powodują różne reakcje w różnych obszarach. Tak, Bezachodni, fizycznych. Jakaś roz
1: ro ro rozpacza. Rozpad, tak, tak. tak przychodzi tak, tak, tak. Tak, Ale ja mówię no, czy... też
0: o tym, o, o objawach, które się temu yy, też yy, towarzyszą, czyli na przykład właśnie nie może się skupić, nie może spać, nie może coś tam i mówi o tym, jest narracja na, na sesji, a coach mimo wszystko z nim pracuje. Więc tutaj na przykład, no potrzeba tej podstawy tak. yy, psychologicznej, żeby coach diagnostyczny, miał...
1: też diagnostycznej. Tak, tak. czy on może tutaj... z nim
0: pracować, czy nie.
1: Tak, tak, tak. No, tutaj faktycznie... Yy konieczna jest ta, widzisz, a tutaj, no, konieczna. Myślę, że tak musimy mówić, ale tutaj jest pytanie zasadnicze, ilu procentualnie koczów jest tego świadomym, nie? To jest pytanie dla publiczności. Ja nie chcę na ten temat odpowiadać, ja, ja nie chcę strzelać, ale obawiam się, że duży procent nie ma tej świadomości i tutaj i tutaj faktycznie no trzeba wzbudzić Refleksje tych ludzi, żeby po prostu zabrali się za to, żeby mm -hmm. się tej psychologii uczyć w ten czy inny sposób. Tak. tak? Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Znaczy, jakby tak sobie powiedziałam, że 3%, nie, nie, mam, nie mam żadnych badań, po prostu jakby specjalnie wkładam jeszcze kij w mrowisko, żeby co po niektórych trochę powkurzać i może tak, jak się powkurzają.
1: To jest to, tak.
0: Przyjdzie refleksja i się zastanowią, i może. Podejmą działania, żeby jednak trochę się rozwijać w tym kierunku dla naszego wspólnego dobra branży coachingowej.
1: Dokładnie. Pięknie. Pięknie powiedziane.
0: No dobrze, to ja myślę, że to może być tyle. Na no dzisiaj,
1: bo na temat dzisiaj. jest rozwojowy, bo temat, mi się zdaje, w psychologii, w coachingu pociągniemy jeszcze nie raz, mi się zdaje
0: tak, coś mi się tak coś wydaje, tak
1: wiesz tak że wydaje.
0: może będzie jeszcze tego więcej.
1: Też mam takie przeczucie.
0: To dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy Państwu. Żegna Państwa coach John, czyli John Edward Baron de Sanitas.
1: Oraz nasza przeurocza i przemądra i najpiękniejsza Anita Orzechowska, coach Uniwersalny.
0: No bardzo dziękuję, że i znowu się zarumieniłam. Dzięki.
1: Pięknie.